0: Agilibrium, le balado pour les agilistes qui souhaitent bonifier leur pratique. Dans cet épisode d'Agilibrium, nous poursuivons notre maîtrise de la feuille de route de produit. Nous verrons les différentes fréquences auxquelles il est intéressant de la réviser. Nous examinerons quelques trucs pour rendre notre roadmap encore plus pertinent et nous découvrirons la méthode Rice. Bonjour et bienvenue à Agilibrium. Je suis Denis Saint-Michel. Dans cet épisode, nous poursuivons notre apprentissage des techniques et des outils qui nous aident à bâtir et à entretenir nos feuilles de route. Au cours des derniers épisodes, nous avons découvert quatre formats de feuilles de route. Nous avons compris l'importance de nous appuyer sur la courbe d'adoption du produit dans le marché et sur le cycle de vie du produit pour créer notre feuille de route. Nous avons exploré le modèle de canot et réaliser la valeur ajoutée lorsque nous articulons nos jalons autour de thématiques afin de soutenir les objectifs d'affaires. À ce stade-ci, nous pouvons déjà avoir une feuille de route permettant à nos équipes de prendre de meilleures décisions et d'être bien engagées dans le processus de développement et de valorisation du produit. Une fois notre feuille de route créée, il est essentiel de clarifier les attentes auprès de nos parties prenantes. La feuille de route n'est pas une promesse elle n'est pas non plus un horaire précis, semaine après semaine, dans le temps. La feuille de route, c'est un séquençage d'avancement. Au fil des jalons, notre produit évoluera, se raffinera et répondra aux différents objectifs que nous nous sommes fixés. Le plus beau cadeau qu'on peut se faire en tant que Product Owner, c'est de rendre tout cela super clair avec toutes les parties prenantes. Parfois, il y aura un sentiment d'échec de la part de l'équipe et plus encore du côté du gestionnaire de produits, lorsque l'utilisation du roadmap est défaillante, que son maintien est trop difficile ou qu'on en vient à s'en détacher. Voyons un peu les principales causes de ce sentiment d'échec. Une feuille de route de produit échoue lorsqu'elle est perçue à la fois comme un contrat et un engagement entre le développement du produit et le reste de l'organisation. Une feuille de route nous guide dans la réalisation de la vision du produit. Elle n'est pas un plan de release. Si la feuille de route est perçue comme un contrat de livraison, c'est que le processus de création de roadmap n'a pas été fait collaborativement avec les parties prenantes, ni bien expliqué. Je pense que l'une des facettes les moins exploitées du rôle de product owner est son besoin de travailler en partenariat avec les nombreux stakeholders et de négocier avec ceux-ci. Et comme dans toute forme de négociation, si on met l'autre partie devant le fait accompli, les accords seront plus difficiles à obtenir. Une autre raison pour laquelle notre feuille de route peut échouer et ne pas accomplir son destin est une déconnexion avec le marché. Comme pour un voyage de loisirs, la route vers la réalisation de la vision de produit est une aventure qui doit permettre d'être réactif aux mauvaises surprises, mais aussi aux nouvelles opportunités qui se présentent. Pour être connecté avec son marché, la feuille de route de produit se doit de respirer. Une feuille de route trop lourdement remplie, avec des jalons serrés, des délais imposés très rapprochés, ou une trop grande complexité devient difficilement malléable. Souvenons-nous, la feuille de route dévoile les grandes étapes des différentes thématiques et objectifs d'affaires du produit. Elle ne devrait pas nous empêcher d'altérer aisément une étape ou un jalon ici et là, tout en conservant sa direction générale. Ne pas être à l'écoute du marché, c'est un peu retomber dans une méthode de développement en cascade. Une feuille de route peut échouer si elle est en fait un backlog déguisé. Prenons garde aux fonctionnalités spécifiées directement dans le roadmap. Non seulement ces fonctionnalités ne sont pas cohérentes avec la nature même d'une feuille de route, mais il y a alors un risque de dédoubler de l'information avec le backlog. Notre temps de gestionnaire de produit est très précieux. Assurons-nous d'en tirer parti à sa juste valeur. Une feuille de route peut échouer si elle survole une trop grande étendue. Un roadmap qui prévoit, dans le détail, des jalons et des objectifs pour les 36 prochains mois, a très peu de chances d'être respectés. C'est bien d'avoir une vision stratosphérique sur une plus longue période, à condition que le degré de détail soit proportionnel à la proximité des jalons. C'est un peu comme conduire une voiture sur une route de campagne. On doit savoir qu'il y a une courbe dans un kilomètre, vers l'horizon, et qu'il y a un boisé sur la droite qui s'en vient au loin là-bas. On ne devrait cependant pas être en mesure de préciser la hauteur des arbres, leur essence ou la densité du boisement. Si notre feuille de route présente trop de détails sur un lointain horizon, c'est dangereux et ça devient très énergivore pour le gestionnaire de produits qui tente de tout concilier. Plus important encore, selon moi, une feuille de route peut échouer si elle n'est pas entretenue dans le cadre de nos activités courantes de valorisation de produits. De par sa nature organique, la feuille de route requiert qu'on s'en occupe sur une base régulière, ne serait-ce que pour la connaître par cœur sur le bout des doigts. Parce que si on la connaît vraiment bien, ça devient facile de la défendre et de partager avec nos équipes et nos parties prenantes tout le raisonnement derrière les décisions qui y apparaissent. En s'accordant du temps de qualité pour s'y pencher à intervalles réguliers et à un rythme soutenu, le Product Owner s'approprie vraiment toutes les facettes de la planification stratégique de la valorisation de son produit. Le sentiment de maîtrise est important ici, et avec ce sentiment vient une plus grande aisance à prendre certains risques qui pourront s'avérer payants. Ceci nous amène à nous demander à quelle fréquence la feuille de route devrait être révisée, entretenue ou même mise au défi. Une réponse toute simple serait de dire « bah, aussi souvent que c'est pertinent ». C'est une réponse assez générique qui ne nous aide pas particulièrement. Une meilleure approche est de s'appuyer sur la courbe d'adoption du marché et sur le cycle de vie du produit que nous avons abordé à l'épisode 5. Selon que notre produit est en début de cycle de vie ou est à maturité, nous n'aurons pas besoin du même investissement. Également, le marché dans lequel nous évoluons aura un grand rôle à jouer pour nous aiguiller. On peut identifier trois fréquences différentes pour l'entretien de notre feuille de route. Si notre produit en est à ses débuts, si nous sommes à l'étape d'attirer nos early adopters et nos ambassadeurs dans un marché dynamique plutôt bouillonnant d'opportunités et de compétition, nous aurons tout intérêt à réviser notre feuille de route à chaque mois. Cela nous permet de demeurer très à l'écoute du marché et de promouvoir des changements au niveau du produit tandis que ces changements sont peu coûteux. Notre produit numérique n'est pas gonflé de millions de lignes de code, il y a moins le risque de tout briser en procédant à un changement de cap. C'est un bon moment pour donner vie à notre produit et être très réactif face au marché. Si notre produit en est à ses débuts et que nous cherchons l'adhésion de nos pionniers, mais que nous évoluons dans un marché plutôt tranquille, dans lequel il y a moins d'effervescence et où la compétition est moins intense, alors nous pouvons revoir la feuille de route à des intervalles plus éloignés. Une révision trimestrielle me semble raisonnable. On sera tenté d'utiliser la même fréquence si notre produit est très mature, mais que nous évoluons dans un marché plutôt volatile. Souvenons-nous que si l'on cherche à acquérir la majorité précoce ou tardive de nos utilisateurs, notre produit doit répondre aux besoins bien définis de notre clientèle cible. Si le marché est très variant, s'il s'y passe beaucoup d'actions, nous voudrons nous assurer que nous demeurons bien connectés à la réalité de ce marché et que nous suivons de près notre clientèle cible dans son évolution. Réviser notre feuille de route à chaque trimestre s'avère donc nécessaire. Nous pouvons nous permettre ce délai car, puisque notre produit est mature, nous ne voudrons pas le dénaturer par trop de changements subis. Nous demeurons donc réactifs aux demandes tout en préservant la force tranquille qui a séduit notre masse d'utilisateurs. Enfin. Si notre produit est plutôt mature et que nous évoluons dans un marché très stable, dans lequel les besoins des utilisateurs finaux sont plutôt traditionnellement peu enclins à changer ou à évoluer drastiquement, nous pourrons réviser notre roadmap deux fois par année. À ce stade, généralement, les besoins sont moins mouvants et bien établis, clairs et validés. Nous sommes moins en exploration et davantage en consolidation. Évidemment, ces fréquences sont des outils de référence à considérer, mais s'offriront à nous plein d'autres occasions pour réviser notre feuille de route. Une idée de génie peut surgir d'un coéquipier ou d'un partenaire. Une nouvelle loi adoptée, un règlement passé, une contrainte technologique émergente, voilà quelques facteurs d'influence qui nous pousseront à adapter notre roadmap en dehors des fréquences suggérées précédemment. Maintenant que nous avons une bonne idée de la fréquence de travail à investir pour maintenir notre feuille de route, Voyons en quoi consiste ce travail. En tout premier lieu, on cherchera à vérifier si notre roadmap est encore aligné avec la vision stratégique que nous avons pour notre produit. Nos différents objectifs d'affaires, soutenus par des jalons et regroupés par thématiques, doivent apparaître encore cohérents en tenant compte de tout ce que nous avons appris et découvert depuis notre dernière révision. C'est là la toute première tâche qui nous attend lorsqu'on révise notre feuille de route. C'est le moment d'utiliser toutes ces dernières informations dont nous disposons informations sur le marché, les compétiteurs, les opportunités et les nouvelles contraintes. Une grande qualité que doit exploiter un gestionnaire de produits est son habileté de communication. L'exercice de révision de la feuille de route est un excellent prétexte pour valider la compréhension de la feuille de route avec l'équipe de réalisation et chacune des parties prenantes gravitant autour du produit. Est-ce que l'alignement est bien compris? Est-ce que le raisonnement derrière les prises de décision sont clairs pour tout le monde? Comment la feuille de route exprime-t-elle la valorisation du produit dans le langage approprié pour chaque intervenant? Quels sont les éléments ou les mises en garde qu'eux voient que nous ne voyons pas? Souvenons-nous du principe de la feuille de route multicouche que nous avons explicité à l'épisode 4. Dans notre travail de révision de roadmap, nous nous assurons donc de mettre à jour ces différentes couches par rapport aux ajustements que nous ferons. Une valeur importante de la feuille de route est qu'elle sert aussi de fil narratif pour raconter l'histoire de notre produit. Le passé est important à garder en mémoire. Une autre action de maintenance de la feuille de route consiste à ajouter des éléments indiquant l'état des différents objectifs d'affaires et des jalons. Ceux-ci sont-ils atteints? Est-ce qu'on se retrouve au stade de l'ébauche ou en cours de réalisation? Est-ce qu'un objectif a été récemment ajouté ou repoussé? Ce sont différentes indications qu'il est utile d'ajouter à notre feuille de route pour contextualiser son contenu. Ultimement, Quiconque devrait pouvoir regarder le roadmap et hocher de la tête en comprenant un paquet de choses. Cette compréhension se traduira par une meilleure prise de décision et une appropriation collective des objectifs. À terme, cette appropriation créera des équipes hautement productives, des collaborateurs enthousiastes et très engagés qui contribueront constamment à accroître la valeur du produit. Comment concrètement pouvons-nous ajouter à notre feuille de route ces éléments qui viennent ajouter du contexte? Si l'on utilise un tableau blanc, des post it et des marqueurs, ça s'avère assez facile. Mais avec les outils numériques que nous utilisons, il faut parfois faire preuve d'un peu de créativité. On peut utiliser des couleurs différentes ou des étiquettes pour qualifier les objectifs ou les jalons de notre roadmap. Par exemple, plusieurs plateformes permettent de changer le statut d'un item, diaposer une étiquette qui est alors visible sur le tableau ou modifier la couleur selon des critères paramétrables. En revisitant notre feuille de route, Profitons-en pour rendre visible le statut de l'avancement des jalons et des objectifs. Ajoutons un libellé pour dire que tel ou tel item est un ajout par rapport à la version précédente. Identifions par une pastille de couleur verte les jalons atteints. Utilisons les étiquettes pour signifier qu'un jalon est en cours de réalisation, qu'un autre est en ébauche ou même en planification, qu'un autre encore doit être révisé avec certaines parties prenantes. L'idée n'est pas d'avoir un arc-en-ciel de couleurs et de symboles à se mettre sous les yeux, mais plutôt de donner des informations pertinentes sur chacun des éléments du roadmap. Le premier bénéficiaire de cette pratique est le PO lui-même, qui peut alors mieux maîtriser son produit et la planification autour de celui-ci. Mais les autres parties prenantes en bénéficient aussi. Premièrement, si l'on peut voir sur la feuille de route une indication visuelle de l'avancement, c'est très motivant. On s'aperçoit que l'on abat du travail et que l'on s'approche un peu plus de la vision de produit. D'autre part, avec ces indications, nous pouvons cibler, en tant que PO, mais aussi en tant que membre d'une équipe de produits, les éléments sur lesquels investir plus ou moins d'efforts prochainement. On devrait également toujours avoir bien en vue, quelque part sous la feuille de route, la date de la dernière révision. Ce dernier point aidera beaucoup à renforcer la confiance que les stakeholders auront envers le Product Owner. Cette confiance agira comme levier lorsque nous aurons à négocier certains points avec eux. Une autre indication qui est intéressante à mettre à jour lors de cet exercice de révision est notre degré de confiance par rapport aux constituants de la feuille de route. Si nous faisons cet exercice avec nos équipes de produits, nous pouvons collectivement évaluer à quel point nous sommes confiants 1. De bien comprendre le raisonnement derrière la composition de la feuille de route 2. De pouvoir expliquer à d'autres pourquoi cette stratégie de produit est pertinente et 3. De pouvoir réaliser ses objectifs. C'est une belle occasion de plus d'ajouter de la clarté dans notre façon de travailler et de favoriser le dialogue. Quoi lire cette semaine? Je partage avec vous cette semaine le livre « Democratizing Innovation » par Eric Von Hippel, une publication des presses du Massachusetts Institute of Technology. Dans ce livre fascinant, Von Hippel aborde l'innovation comme étant de plus en plus démocratisée et accessible à tous. Il nous transporte dans cet univers fort intéressant de l'innovation en révélant le contact de plus en plus étroit entre manufacturiers et consommateurs. Enfin, l'auteur propose que les politiques gouvernementales, y compris les subventions à la R&D et les crédits d'impôt, soient réalignées pour éliminer les préjugés à son encontre. Ce livre est le compagnon idéal du cours « You can innovate, User Innovation and Entrepreneurship » du MIT et offert gratuitement sur la plateforme edX. D'ailleurs. Le livre est fourni en format électronique lorsque vous vous inscrivez au cours. Vous trouverez tous les liens dans les notes du balado. Quand on construit une feuille de route de produit, et quand on la travaille en continu, nous avons toujours à faire des choix, et ces choix tournent souvent autour d'une priorisation. Des questions se posent, comme par exemple, quels objectifs privilégier, mettre les efforts sur quel jalon en premier, puis en deuxième, et ainsi de suite. Nous avons vu dans les épisodes précédents quelques pistes pour nous aider à prioriser. Nous avons vu Cano et sa méthode pour prendre conscience des besoins et des perceptions des clients. Nous avons parlé amplement de l'importance de comprendre le cycle de vie du produit et la courbe d'adoption dans notre marché. J'aimerais vous proposer un autre outil qui peut nous aider à prioriser. Cet outil met en relation les quatre éléments suivants. La portée, l'impact, la confiance et l'effort. En anglais, ce sont les mots REACH. Impact, Confidence and Effort, simplifié par l'acronyme mnemonique RICE. La méthode RICE a pour but d'aider les équipes à travailler sur les initiatives qui ont le plus de chances d'avoir un impact notable sur les objectifs établis. La portée est évaluée selon le nombre de personnes qui bénéficieront de l'accomplissement d'un objectif ou de l'atteinte d'un jalon. Par nombre de personnes, on peut aussi parler d'utilisateurs finaux, de clients, de régions géographiques si notre produit est global on peut aussi évaluer ce critère par rapport à des ratios, comme par exemple un nombre de transactions par mois ou par trimestre. La portée, qu'on appelle parfois l'étendue, vient nous donner une indication sur la vastitude des effets qu'aura la réalisation de cet item dans le roadmap. L'impact nous fait prendre conscience de ce qu'on pourrait appeler la force de frappe associée à la réalisation d'un item de la feuille de route. On peut se doter d'un système numérique dans lequel un impact important aura une note de 10, par exemple un impact moyen la note de 5, un impact léger 3. Peu importe le système numérique que l'on choisit, l'important est de conserver le même au fil du temps pour avoir une base de comparaison qui perdure. Pour évaluer cet aspect, demandons-nous à quel point la réalisation de cet objectif ou l'atteinte de ce jalon changera la donne pour nous comme entreprise, pour notre équipe de produits, pour nos partenaires ainsi que pour nos clients. La note de confiance qui constitue le troisième critère d'évaluation de la méthode RISE vient pondérer les deux éléments précédents, la portée et l'impact. Nous évaluons ici à quel point nous sommes confiants au sujet des notes que nous avons attribuées. Avons-nous une confiance de 75 90 30 Combien de données avons-nous pour soutenir nos hypothèses? Quelle est la nature, la justesse et la pertinence de ces données? Voilà des points à investiguer pour nous aider à donner une note à ce critère de confiance. Enfin, nous tâcherons d'évaluer l'effort requis perçu par nos équipes pour mener à bien cet objectif ou atteindre ce jalon. Il faut éviter ici de tomber dans le piège des estimations en temps et personnes. C'est un exercice laborieux, démotivant, qui s'avère toujours erroné. Voyons plutôt ce quatrième élément de la méthode RISE comme un multiplicateur de scores. Si l'on veut, on peut aussi se donner trois ou quatre niveaux d'efforts différents. Certaines équipes aiment parler en taille de t-shirt ou de pizza, avec des valeurs comme small, medium, large, extra-large. Il est tout à fait approprié aussi d'utiliser la suite de Fibonacci, avec les chiffres 1, 2, 3, 5, 8, 13, etc. Au final, ce qui compte, c'est d'attribuer une note numérique à cet effort perçu, peu importe le système choisi, du moment qu'on le conserve dans le temps. Une fois ces critères évalués, nous avons une formule mathématique pour attribuer un score pour cet item du roadmap. La formule est la suivante. Portée fois impact fois confiance divisé par l'effort. Cela nous donne le score RICE. En comparant le score obtenu sur les différents items de notre feuille de route, nous avons une image plus claire et parfois plus facile à expliquer de la valeur de ces différents items. Évidemment, il serait dangereux de ne baser notre mécanisme de priorisation uniquement sur cette méthode Rice. Ce n'est qu'un outil parmi d'autres dans notre trousse de gestionnaire de produits. La méthode Rice peut être utilisée en complément à d'autres outils de priorisation lorsque plusieurs items deviennent concurrents. Ça ajoute alors un certain degré de granularité. À force d'utiliser cette méthode avec nos équipes de produits, nos équipiers développent une meilleure compréhension des décisions qui sont prises et du raisonnement qui mène à elles. En combinant un entretien régulier et au bon moment de notre feuille de route à une vigilance quant à son utilisation, en soutenant de diverses méthodes pour nous aider à prioriser, comme la méthode RISE que nous venons de voir, enfin, en impliquant nos collaborateurs dans ce processus, nous mettons les chances de notre côté pour que la feuille de route soit agréable à utiliser et apporte beaucoup de valeur à notre processus de développement de produits. Si vous avez apprécié cet épisode d'Agilibrium, Prenez une minute pour en faire une revue dans Apple Podcast ou suivre la page Agilibrium sur LinkedIn. Envoyez-moi une salutation par courriel et partagez avec moi les sujets qui vous intéressent et auxquels vous aimeriez que je consacre un épisode. Je suis Denis Saint-Michel pour Agilibrium. Je vous dis merci d'avoir été à l'écoute.